0: Atire a primeira pedra quem nunca ficou com frio na barriga antes de participar de um processo seletivo para aquela vaga de emprego. Primeiro vem toda a emoção de ser convidado para a entrevista. Depois vem toda aquela insegurança de como se comportar diante do recrutador, a pessoa que será fundamental para o seu futuro no emprego, ou não. Este podcast tem o patrocínio da Universidade Fevale. A entrevista de emprego continua sendo um dos momentos mais importantes no processo de seleção, pois é quando o candidato vai conhecer a empresa e a empresa vai conhecer o candidato. Atualmente, por conta da pandemia, as entrevistas virtuais estão mais frequentes, o que acaba facilitando muito a participação em processos seletivos, pois não se faz necessário o deslocamento, ao menos em uma das duas etapas do processo. No entanto, mesmo se a entrevista for online, alguns cuidados que se tomariam caso fosse presencial devem ser observados. Este é o Vida Disruptiva. Ainda a mesma, mas uma nova vida. No episódio de hoje, o sétimo desta temporada, bati um papo com a professora do curso de Gestão de Recursos Humanos da Universidade Fevale, a Luciana Gehlen. Ela traz dicas preciosas de como se comportar numa entrevista de emprego. Então prepara aí a caneta e o papel e acompanha a gente neste episódio.
1: Bom, primeiramente, Carol, lembrando que a entrevista é sempre um momento decisivo, que tanto o entrevistador conhece o candidato, como o próprio candidato também conhece a empresa. E é sempre importante lembrar que o candidato não precisa ter receio de fazer algumas perguntas também e de esclarecer algumas dúvidas. Por quê? Porque a entrevista é uma via de mão dupla. Claro que o candidato sempre está numa posição diferente, né? Até porque ele está buscando a vaga, o nervosismo faz parte, né? Inclusive, o próprio entrevistador ele tem essa visão do quanto às vezes o próprio nervosismo interfere. Mas algumas dicas são importantes que podem, de certa forma, tornar esse momento um pouco mais leve, né? Tomando alguns cuidados. Então, acho que o primeiro deles e o, e o principal se refere à questão de horário. Hoje, nós temos né, duas modalidades de entrevista. A presencial, que antes da pandemia era mais utilizada, e com a pandemia, as uh, entrevistas virtuais se tornaram cada vez mais frequentes, até porque funcionam, e facilita a vida de, de todo mundo, inclusive na própria agilidade do processo. Independente do formato, acho que a pontualidade é algo principal. Né, no sentido, bom, se caso o candidato tem deslocamento, ele precisa prever esse deslocamento, prever alguns imprevistos, e caso ela seja no ambiente virtual, é importante que o candidato se prepare para estar pelo menos uns cinco minutos antes, né, melhor ele esperar do que a empresa esperar por ele. Bom, também dentro desse sentido, é importante preparar o ambiente, né, caso a, a, a entrevista seja virtual, desligar o seu celular, ter cuidado com a própria vestimenta. Isso envolve tanto o presencial, obviamente, quanto né, o virtual. E, claro, esses dias ainda, uma pessoa me perguntou, bom, Luciana que roupa eu uso, tu pode usar as roupas que tu tens, né, mas no sentido de ter uma certa coerência, geralmente roupas neutras, claro que tudo vai variar também de acordo com o próprio ambiente da empresa, tem ambientes que por si só já são descontraídos, vamos pensar, né, numa agência de publicidade, né, as pessoas que trabalham com comunicação, muitas vezes né, trabalhando com Instagram, então tem um determinado perfil, de certa forma, não tão formal, diferente, por exemplo, de uma instituição financeira bancária, que já exige um outro tipo de apresentação, mas lembrando, né, dentro da sua realidade, também de, preservando as suas características e a sua identidade. É importante também ter cuidado, quando a entrevista for virtual, de evitar as interrupções possíveis, principalmente porque na maioria dos casos se está em casa, né, então sempre conversar com os familiares, a gente cada vez mais tem os animais de estimação, né, que de uma certa forma a gente também tem que ver o que fazer com eles para, de alguma maneira, eles não interromperem, e no sentido de não atrapalharem, não é que eles não podem aparecer, né, lá pelas tantas, se um gato pula na frente do computador, não tem problema. Mas de maneira a, a atrapalhar. Né. Uh, muitas vezes, uh, também é importante para o candidato se informar a respeito da empresa. Que produto ela tem, que mercado ela atua, de que maneira ela se posiciona. Muitas vezes é importante consultar o site dessa empresa né, para ter acesso algumas informações básicas, né, isso é muito, muito importante. Também uh, é importante, durante a entrevista, e essa é uma grande preocupação, ser claro e ser objetivo, procurar não impressionar. Eu sempre digo, o, o importante é a gente ser a gente mesmo, né, ser transparente, uh, claro, sempre mantendo a postura, mas não tentar impressionar porque às vezes isso acaba também comprometendo uh, a entrevista. Dependendo da forma de comunicação, tem entrevistadores que são mais informais né, do que outros, outros são mais formais. Uh, uh, no entanto, independente da forma do entrevistador, é importante o candidato lembrar que ele sempre deve manter uma relativa postura, então evitar certas gírias, evitar certas intimidades, né, de chamar o entrevistador com alguns, né, chamar, oi, minha flor, oi, meu amorzinho, então, né, é bem, porque, às vezes, uh, uh, pode, né, acabar ocasionando, e tem pessoas que têm uma relativa intimidade que não cabe ali. Uh, outra coisa também é que muitas vezes pode acontecer do entrevistador estar tá falando contigo, tu tá nervoso e tu não entender a pergunta com clareza. Não tem problema tu pedir para repetir, tá? Sim. Porque às vezes se tu não entende, às vezes no próprio bate-papo fica claro, né? Que tu tenta dar uma enrolada, então não é o ideal. Então não tem problema, né, perguntar de novo. Uh, também é importante se preparar para algumas perguntas mais difíceis. Difícil. Por que tu deixou de trabalhar? Né? Como é que era o ambiente de, de trabalho? E, às vezes, a gente tem uma realidade de ter passado por ambientes ruins, por ter trabalhado com gestores mais difíceis, né? que acabaram ocasionando a, a saída da empresa. Mesmo assim, é importante que o candidato, mantenha o sigilo, mantenha a postura, não fale mal de trabalhos anteriores, porque é papel do, do entrevistador uh, investigar, mas investigar muito mais no sentido não do que aconteceu, mas investigar que tipo de postura o candidato tem nesse tipo de circunstância. Né? Então, cuidado para não falar informações sigilosas do trabalho anterior, né e, e nesse sentido, por quê? Porque qual é a interpretação? Bom, se o candidato ali começa a falar mal de empregadores anteriores, criticar pessoas e empresas com as quais a, ele trabalhou, o entrevistador pode partir do pressuposto que ele vai repetir a mesma coisa. Assim como ele falou mal de empresas anteriores, ele pode falar mal da empresa atual. Então, isso, isso revela aspectos de comportamento, de índole. E por mais que o candidato tenha razão e tenha passado situações difíceis na empresa anterior, não é nessa entrevista que ele deve abrir o jogo nesse sentido, tá? Bom, também, né, é, é importante apresentar a experiência profissional de uma maneira sincera, clara e, e lá pelas tantas quando tu está concorrendo a uma vaga que tu não tenha experiência mostrar o entusiasmo e o teu interesse de estar tá buscando e querer aprender apesar de que essa característica independente do, dos anos e do grau de experiência que tu tenha essa disposição para aprender vale para todos nós enquanto profissionais né? Porque hoje estar no mercado de trabalho, os desafios são diários, independente da bagagem que tu tenha. E eu acho que esse, essa é uma das características bem importantes de mostrar né, que tem interesse, que tem essa capacidade de aprender continuamente. E acho que o, o que eu mais gostaria assim, de ressaltar uh, é a questão de, de procurar... Uh, que o candidato seja ele mesmo, né, dentro do, do, desses cuidados, né, ele não precisa inventar, porque às vezes a gente escuta, né, ah, eu tive numa, numa seleção que era em grupo, hoje a gente não vê tanto em função da pandemia, mas aí teve um candidato que se destacou, porque ele falou o tempo inteiro, Aí eu digo, bom, a gente tem que ter cuidado, porque daqui a pouco a pessoa também que fala demais e quer aparecer, o que para os outros pode, né, mostrar que ele está se destacando, para o entrevistador pode ser que ele esteja demonstrando que ele não tem habilidade de trabalhar em grupo, que ele não consiga escutar os outros, né, e aí uma outra, né, questão para a gente finalizar, Carol, é a... A questão das dinâmicas de grupo. Claro, hoje não tão frequentes, o nosso foco obviamente é a entrevista, mas invariavelmente o candidato vai passar por dinâmicas de grupo. E o que que envolve essas dinâmicas? O grande objetivo é ver como é que o candidato se comporta em situações que envolvem resoluções de problemas, envolvimento com outras pessoas, né? E aí a dica é a mesma, seja você mesmo, né, trabalhe no sentido de uh, não procurar copiar alguém que esteja se destacando, é importante ter essa coragem para se colocar, porque às vezes o pessoal reclama, né, que a dinâmica de grupo nunca sabe como agir, nunca sabe o que estão que esperando dele, então querem, assim, uma receita. Não, procurem ser vocês mesmos dentro daquilo que a dinâmica está se propondo, porque ali os, os entrevistadores eles têm alguns elementos que eles estão observando.
0: Bom, prof, sobre a experiência, mentir jamais, né? Jamais,
1: mentir em currículo, né? Jamais, porque muitas vezes, né? Com o tempo, ou não ou não só com o tempo, na própria entrevista é importante lembrar, os entrevistadores eles têm uma bagagem, eles têm uma vivência e às vezes é muito fácil de sentir, e de perceber quando o candidato está mentindo. Não mentir na, na entrevista e muito menos no currículo né, porque com o tempo só o candidato se prejudica ao mentir, porque às vezes a sinceridade, né, mesmo que tu não tenha, digamos, a, a, toda a qualificação necessária para aquela vaga, talvez numa conversa, própria disposição para aprender, ninguém está 100% completo e finalizado, né, Carol, profissionalmente, a gente está sempre se desenvolvendo, então, necessariamente, eu acho que o, o, o mentir é muito pior do que tu ser sincero e dizer, bom, nesse quesito eu não tenho tanta bagagem, mas estou disposto a, né, eu acho que é nessa, nesse sentido, porque invariavelmente a gente sabe, né, a mentira
0: aparece. Sim, vai, em algum momento ela vai aparecer e vai ficar mais feio ainda para o candidato.
1: Exatamente verdade.
0: Prof, hoje mais do que as habilidades técnicas se fala muito sobre as habilidades socioemocionais, como que a gente apresenta esse lado porque não tem como tu descrever e demonstrar no momento de uma entrevista. É,
1: eu acho que envolve né, todas essas questões assim, de, de tu te preparar de tu conseguir te comunicar com clareza de tu ter, de certa forma, empatia quando né, tu part participa de um processo. Claro, para o entrevistador, Carol, as, a, a, as, as habilidades socioemocionais são as mais difíceis, porque a gente não tem um medidor pontual ali no, em uma hora de entrevista. Tanto que um dos grandes teóricos da administração já falecido, Peter Drucker, ele dizia, né, as pessoas são contratadas pela sua técnica, pela sua experiência, pela sua bagagem, mas elas são demitidas pelas suas atitudes. O que, que isso quer dizer, em outras palavras? Que é no decorrer do tempo que essas habilidades, obviamente, uh, se mostram. Claro que o entrevistador mais experiente, ele vai se, se munir de um rol de perguntas, né, de, muitas vezes até de situações que ele vai dizer, bom ele vai, de certa forma, uh, mostrar um problema para o candidato e questionar como, como o candidato resolveria aquele problema numa determinada circunstância. E por aí, então, o entrevistador já vem já vê algumas dessas habilidades. Né? Então, claro, que eu acho que a, a habilidade interpessoal, acho que principal, né, que ainda mais nos dias de hoje, é saber ouvir, né, se comunicar com clareza, a gente sabe que a empatia tá em alta, né? Mas a empatia nessa capacidade de ver e de reconhecer as necessidades do outro e que não necessariamente, né, as minhas estão acima delas. E também a própria, a própria questão da, da inteligência emocional que se fala muito. Bom, o que é a inteligência emocional? Não é que tu não vá sentir as emoções e a gente tem as emoções básicas lá raiva, nojo, tristeza, alegria, sempre foge algumas, daqui a pouco vem, né, mas o que que acontece, não é que tu não vai poder sentir a tua raiva, mas a diferença é como tu vai manifestar isso, né, de uma maneira construtiva, de uma maneira clara, ou tu vai de certa forma, como a gente diz, aí a gente vê o reflexo disso no trânsito hoje em dia, por uhum. exemplo, onde as pessoas, né, disputam ali como se estivessem numa luta, então, a, a, a questão pro candidato é ele poder reconhecer as suas emoções, lidar com elas, mas principalmente canalizar isso de uma maneira uh, produtiva. Claro que ne, nessa uma hora de entrevista, né, tem algumas questões que não necessariamente o candidato vai conseguir apresentar todo o potencial, mas, uh, invariavelmente, onde é que a gente vê isso mais com clareza? Por que, que a gente tem contrato de experiência, né, como é que vai se relacionar com as chefias, como é que vai se relacionar com os colegas, como é que vai transitar quando tiver algum conflito, a própria questão né, do cuidado com fofocas. Então, tem N questões que realmente acabam, Carol, aparecendo mais ao longo do tempo.
0: E a pergunta que eu acho que causa desconforto e até não, não saber lidar, como responder? O a pretensão salarial.
1: Uhum, Como que a gente
0: responde? Uhum. Porque eu acho que na hora da entrevista, se tu disser, talvez passe na cabeça do candidato, falar o quanto eu realmente quero ganhar, talvez isso seja um fator de desqualificação para a vaga. Uhum. Então, como uhum. lidar com essa pergunta? Essa
1: pergunta é sempre uma, uma questão né? que fica essa, essa situação de medo, mas eu acho que assim como os outros casos, Carol, acho que é sinceridade. Por quê? Porque em muitos processos seletivos, eu mesmo ao longo da minha vida profissional já passei por isso como candidata, muitas vezes quando a pessoa está muito tempo sem trabalho, ela muitas vezes inclusive vai se submeter a um salário abaixo daquilo que ela ganhava, tá? Aí ela vai se colocar, vai se sentir bem, mas o que, que vai acontecer? Passados três meses, quatro meses, ela já vai começar a sentir que ela não ganha o que ela poderia, o que ela mereceria. Então, uh, muitas vezes, para o candidato é difícil entender isso no momento que ele tem aquela necessidade de conquistar a vaga. E é aquilo que as pessoas dizem, bom, eu estou procurando, né, me submeteria por qualquer salário, digamos assim. Claro que a gente tem realidades bem difíceis, que é isso mesmo. Sim. Mas o candidato que já tem uma bagagem, que já tem uma história, é importante que ele reflita também, porque às vezes a insatisfação, ela acaba aparecendo posterior. E aí o trabalho acaba sendo, o trabalho no sentido, né, de uh, daqui a pouco repensar a saída da empresa, a empresa acaba perdendo, o candidato acaba né, perdendo, então, a sinceridade, claro, sempre dentro de um, de um grau de realidade, porque não adianta também eu colocar minha pretensão salarial lá em cima, achando que talvez a empresa vai equiparar, porque eu sou Super bom. Não, acho que dentro de uma, uma realidade. Então, então, Mas acho que a sinceridade, nesses casos, vale também.
0: Vale uma pesquisa de mercado, salarial, algo isso, que para tua isso,
1: posição. Isso, isso. E, e geralmente os profissionais, né, Carol, por mais que a remuneração seja sigilosa dentro das organizações, em geral os profissionais sabem né qual é a média. Até porque a gente tem empresas que sabem que, a gente, que pagam acima da média salarial, outras que pagam na média, algumas, inclusive, que pagam abaixo da média. E muitas vezes o candidato conhece essa realidade.
0: E o papo de hoje foi com a professora do curso de gestão de recursos humanos da Universidade Fevalha, Luciana gelen que nos trouxe dicas valiosas de como se comportar e se preparar para uma entrevista de emprego. Neste episódio, as principais lições foram Primeiro
1: Prepare-se para a entrevista com antecedência Segundo Informe-se sobre a empresa
0: E para fechar
1: Pontualidade é fundamental, tanto presencial quanto online
0: Olha só e te liga aí Em um cenário como o do Brasil, em que o salário de quem possui curso superior praticamente dobra em relação a quem não possui. Isso são dados do relatório Education at a Glance de 2020... Isso da Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico, a OCDE, a Universidade Fevale realiza ações para facilitar o acesso de seus acadêmicos ao mundo de trabalho. A instituição mantém um grupo responsável por gerir a pauta de empregabilidade, direcionando as ações a fim de aumentar cada vez mais o número de seus alunos em destaque no mercado de trabalho, incrementar parcerias com empresas, e acompanhar estudantes e egressos em busca de colocação. E outra dica, as inscrições para o vestibular da FEVALI estão abertas. Serão selecionados estudantes para o ingresso no primeiro semestre letivo de 2022, tanto para os cursos presenciais como digitais. Os candidatos podem realizar a prova de redação online ou aproveitar as notas do Exame Nacional do Ensino Médio no período de 2018 e 2021. As inscrições devem ser feitas pelo site way.fevale.br. Todos estão isentos do pagamento de taxa. Vida disruptiva. Ainda a mesma, mas uma nova vida. Você pode ouvir a gente no Spotify, Deezer, Apple Podcast ou no seu player favorito. Eu sou Caroline Costa e, em parceria com a Universidade Fevale, Produzi, roteirizei e editei este episódio. Também esteve comigo Luciano Costa. Até a próxima, tchau.